0: Herzlich willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dir dabei hilft, deine dich blockierenden Glaubenssätze zu erkennen und aufzulösen. Mein Name ist Sina und ich bin Glaubenssatzcoach. Viel Spaß bei der Podcast-Folge. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sprache und Denken. Welcome back. Und heute geht es wieder um das Thema Glaubenssätze auflösen und alle, die schon gespannt darauf gewartet haben, heute ist es soweit. Heute geht es darum, die Glaubenssätze zu identifizieren und zu erkennen. Erst wenn wir uns, unserer Glaubenssätze bewusst sind, können wir sie verändern. Dann können wir unser Leben verändern. Und ich kann schon eins sagen, selbst ein Glaubenssatz reicht manchmal aus, um verschiedene Lebensumstände zu verändern. Weil ein Glaubenssatz betrifft ja nicht immer nur einen Lebensumstand, sondern der kann sich ja auf ganz, ganz viele verschiedene Lebensumstände ausbreiten. Aber dazu später mehr. Also der erste Schritt in die Veränderung ist es sich, seiner Muster bewusst zu werden. Denn ohne Bewusstwerdung keine Entwicklung, keine Veränderung. Unbewusst und auf Autopilot zu leben bedeutet also, dass das Leben sich nicht verändert Unbewusst ist alles das, was irgendwie automatisch in unserem Gehirn abläuft, was irgendwann mal komplex war, dann wurde es erlernt und dann wurde diese Komplexität reduziert. In unserem Gehirn haben sich irgendwelche neuronalen Autobahnen gebildet und heute laufen diese ganzen Dinge automatisiert ab. Das nennt sich auch Komplexitätsreduktion. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit Apps auf dem Smartphone, also, so eine App ist ja ein Symbol, das halt sehr einfach dargestellt ist. Und hinter jeder App verbirgt sich aber etwas sehr, sehr Komplexes. Ein Code, der programmiert wurde, eine komplexe Logik. Und das sehen wir ja auch nicht alles. Wir sehen ja letztendlich nur dieses Symbol. Und wenn wir darauf klicken, dann passiert halt irgendwas. Etwas, das wir ja auch nicht immer zu ganzen Teilen komplett begreifen oder verstehen. Wir sehen halt nur, es passiert irgendwas. Und. Das Symbol auf der App, das ist halt so einfach für uns, dass wir gar nicht mehr groß darüber nachdenken müssen. Dass wir einfach nur noch assoziieren, Briefumschlag, okay, Posteingang. Ja, und so ähnlich läuft das auch mit unserem Unterbewusstsein und den Glaubenssätzen ab. Du kennst das bestimmt, wenn du kleinen Kindern dabei zuguckst, wie sie sich die Schuhe zubinden, wie das lange dauert und das sehr, sehr mühselig aussieht und ähm, irgendwie möchte man dann immer ganz gerne helfen, und denen das abnehmen, aber letztendlich bringt das ja auch nichts, wenn die das nicht lernen, weil in dem Moment sich auch die neuronalen Autobahnen vernetzen im Gehirn. Und aus diesem komplexen Prozess von Schuhe zu binden, wird irgendwann was ganz Einfaches. Da denken wir, wenn wir erwachsen sind, nicht mehr drüber nach, Dort funktioniert einfach. Also das möchte ich zumindest hoffen, dass das bei dir so ist. Und ja, das betrifft ja nicht nur motorische Sachen wie Zähneputzen, Autofahren oder... Schuhe zu binden, sondern das betrifft sehr, sehr viele andere Dinge auch. Alles, was komplex ist, und das ist in unserer Welt nun mal ziemlich vieles. Vor allem im Bereich menschliche Interaktion, Kommunikation und Psyche. Also irgendwann haben sich da bei dir mal bestimmte Neuronen vernetzt, neuronale Autobahnen. Die sind zu dem geworden, was sie heute sind. Und deswegen bist du der Mensch, der du heute bist. Deswegen kommunizierst du so, wie du kommunizierst, du denkst so, wie du denkst, du hast die Annahmen über die Welt, so wie du sie hast, deswegen verhältst du dich auf eine bestimmte Art und Weise, deswegen gehst du lieber zum Supermarkt mit dem roten Logo anstatt mit dem gelben Logo, deswegen entscheidest du dich für eine bestimmte Automarke, deswegen führst du Freundschaften auf eine bestimmte Art und Weise, deswegen hast du dich für den Job entschieden, für den du dich entschieden hast. Deswegen hast du den Partner, den du hast oder die Partnerin oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du deswegen auch keinen Partner oder keine Partnerin und bist Single. Also alle unsere Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen und das sind sehr, sehr viele, die liegen begraben in diesen neuronalen Vernetzungen, die sich irgendwann mal ergeben haben, in unserem Gehirn, in unserer Kindheit, in unserer Vergangenheit. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, ja, die haben sich jetzt vernetzt und das ist jetzt halt so. Jetzt habe ich halt Pech gehabt. Ich muss jetzt mit dem klarkommen, was ich da habe. Und da sagt die Wissenschaft Gott sei Dank was anderes. Und zwar, nee, musst du nicht mit klarkommen, Kollege oder Kollegin. Kannst du auch verändern. Naja, und jetzt kannst du dir vorstellen, es ähm, hat vielleicht ein bisschen gedauert, bis du damals gelernt hast, Auto zu fahren, Vielleicht hast du auch ein Instrument gelernt, hat auch ein bisschen gedauert und Zähneputzen war vielleicht auch nicht von heute auf morgen gemacht. Das ist ein Prozess, also das dauert ein bisschen, bis sich diese neuronalen Autobahnen, wie ich sie mal nenne, neu verknüpfen. Also wenn du da eine Verhaltensweise ändern möchtest, dann bringt es etwas, da dran zu bleiben. Also es ist schon mal gut zu wissen, dass es überhaupt etwas bringt, wie ich finde. Und... Ja, dann heißt es halt einfach geduldig sein und ähm, so lange weitermachen, bis sich die Verhaltensweise verändert hat. Und bis auch die in dein Unterbewusstsein gedrungen ist, eine neue Autobahn kreiert hat. Und hey, dann kannst du glücklicher sein. Klingt das nicht toll? Naja, und wie wir in den letzten Podcast-Folgen ja nun gelernt haben, ist das Unglück immer auch ein Stück weit selbst gewählt, also wenn wir nichts daran ändern. Da ja Glück aber nicht in unseren äußeren Umständen liegt, sondern in genau diesen Dingen, also in diesen neuronalen Autobahnen, in unseren Verhaltensweisen, Denkweisen und die Art und Weise, wie wir kommunizieren, können wir auf diese Art und Weise darauf zugreifen und unser Glücksempfinden nachhaltig verändern. Also wenn das jetzt mal nicht ein Knaller ist. Ich finde das super, und jetzt frage ich euch Leute, warum gibt es denn immer noch so viele Menschen, die unglücklich sind? Hm. Naja, also wie gesagt, es dauert halt ein bisschen, bis solche Verhaltensweisen wirklich ins Unterbewusstsein eingedrungen sind und bis diese neuronalen Autobahnen sich verknüpft haben. Und ich glaube, das ist der Punkt. Um eine neue Verhaltensweise auszubilden, müssen wir auch ein Stück weit diszipliniert sein. Also uns immer und immer wieder dazu aufraffen, zu reflektieren. Unsere Gedanken aufzuschreiben. Ja, und wie das mit Disziplin halt so ist. Ähm, du kennst du wahrscheinlich, wenn du irgendwelche lästigen Verhaltensweisen gerne ablegen möchtest und das irgendwie nicht so richtig hinkriegst. Das ist manchmal nervig. Also, jeder, der schon mal versucht hat, aufzuhören zu rauchen, der kennt das. Das ist manchmal nervig. Das ist manchmal, passt das nicht in den Tagesablauf rein? Das ist. So, dass wir vielleicht auch denken, okay, ja, jetzt ist es ja schon, ich habe jetzt schon so viel gemacht, jetzt, das reicht jetzt auch und dass wir dann denken, das ist genug und ist es aber letztendlich nicht. Viele Dinge sind nicht damit abgetan, einmal irgendwie ein Seminar zu besuchen und mal einmal eben ein Dankbarkeitsritual durchzuführen, sondern das ist auch eine Lebenseinstellung. Es gibt viele Menschen, die kaufen sich für teures Geld irgendwelche Seminare, irgendwelche Motivationsseminare, um ihr Leben zu verändern, um glücklicher zu werden. Und ja, dann sind die vielleicht auch mega motiviert und kommen dann zurück und sind richtig gut drauf und haben einen geilen State, sage ich jetzt mal. Und ja, was passiert dann? Die kommen in den Alltag zurück und alles ist wie vorher und nach einer Woche ist nichts mehr zu sehen von Veränderung. Und das ist so ein bisschen wie beim Sport machen, also da muss man ja auch irgendwie dranbleiben. Ansonsten bilden sich diese Muskelgruppen auch zurück, die man da gerne ausbilden möchte oder die Ausdauer bildet sich zurück. Da bringt es auch nichts, einmal einen Marathon zu laufen und dann danach nie wieder was zu machen. Ähnlich ist es bei der persönlichen Weiterentwicklung. Was ich dazu aber sagen kann, ist, dass es sich lohnt, dass sich jeder Aufwand, in Anführungsstrichen, lohnt, weil diese Veränderung, die sich dadurch einstellt, die ist halt wirklich echt krass. Man merkt das einfach. Ich habe es gemerkt dadurch, dass sich äh, sehr viele meiner Lebensumstände von automatisch verändert haben. Nur weil ich an meinen Glaubenssätzen gearbeitet habe und meinen Fokus verändert habe. Meine Dankbarkeiten gemacht habe. Angefangen habe zu meditieren. Und viele unserer Glaubenssätze sind nun mal nicht sinnvoll, die wir haben. Die sind Abgeguckt von unseren Eltern, von der Gesellschaft, von unserem Umfeld und sie sind häufig das Resultat anderer Menschen, die irgendwelche Ängste hatten, wodurch sich dann ein bestimmtes Verhalten in uns entwickelt hat, das zu einem festen Glaubenssatz geworden ist oder zu mehreren Glaubenssätzen. Wenn du jetzt deine Glaubenssätze gern erkennen möchtest, dann sei dir dessen bewusst, dass du an deinen Gedanken und an deinem Verhalten grundlegend arbeiten musst. Also ein Verhaltensmuster kann beispielsweise sowas sein wie Harmoniestreben. Was bedeutet das jetzt? Harmoniestreben bedeutet, dass ein Mensch ganz besonders viel Wert darauf legt, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen, die er hat, besonders harmonisch sind. Das heißt, vielleicht meidet er oder sie Konflikte, gibt schnell nach, gibt Schnell anderen recht, verhält sich so, wie andere es von ihm oder ihr erwarten und kehrt somit die eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund. Also der Oberbegriff nennt sich dann Harmoniestreben. Daraus entstehen dann bestimmte Verhaltensmerkmale, wie zum Beispiel Konflikten aus dem Weg gehen. Dadurch, dass solche Verhaltensmerkmale oder Verhaltensmuster immer aus einem bestimmten Grund entstanden sind, also hier in dem Fall ist es jetzt beispielsweise die Angst vor Ablehnung, in der frühen Kindheit, also meistens die Angst davor, dass eins unserer Grundbedürfnisse nicht erfüllt ist und im Kindesalter handeln wir ja nur aus den Grundbedürfnissen heraus. Da können wir ja noch nicht reflektieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder ob das nicht sinnvoll ist, ob das später mal einen Glaubenssatz produzieren wird oder nicht. Also wir handeln sozusagen instinktiv, um unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen in dem Fall das Bedürfnis nach Bindung. Wenn das häufiger der Fall ist, dass wir in dieses Verhaltensmuster fallen müssen, weil unser Grundbedürfnis ja befriedigt sein muss, dann kann es passieren, dass sich daraus Glaubenssätze bilden, wie zum Beispiel, ich muss immer lieb und artig sein, damit andere mich mögen, oder ich bin nur gut, wenn ich mich anpasse. Im Erwachsenenalter kann das natürlich total fatal sein, weil dieser Glaubenssatz dann das ganze Leben dieses Menschen bestimmen kann. Also das Beziehungsverhalten, in welcher Art und Weise diese Person dann Beziehungen führt oder führen kann überhaupt. Also das kann sich dann zum Beispiel darin äußern, dass sich da jemand immer anpasst in Beziehungen und nie seine Meinung sagt und immer denkt, dass Konflikte grundsätzlich schlecht sind. Darunter leidet dann die Beziehung. Also egal, ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder ob das jetzt eine freundschaftliche Beziehung ist. Wenn da jemand Konflikten grundsätzlich aus dem Weg geht, dann weiß der andere Part nie wirklich, woran er oder sie ist. Es entsteht eine Unsicherheit und das birgt halt sehr großes Konfliktpotenzial. Was ja eigentlich das ist, was diese harmoniestrebende Person überhaupt nicht möchte. Ein anderes in unserer Gesellschaft recht verbreitetes Beispiel ist zum Beispiel das Streben nach Perfektion. Also vielleicht wurde da ein Kind oft bestraft oder belohnt bei guter Leistung belohnt, bei schlechter Leistung bestraft. Und daraus ergibt sich dann ein Verhaltensmuster des Perfektionismus, wo hinter wieder ein Glaubenssatz steht, ich darf keine Fehler machen oder ich muss alles richtig machen. Das kann dann insofern später mal einschränkend sein, dass diese Person sehr stark in ihrer Risikobereitschaft eingeschränkt ist, also dass sie sich zum Beispiel nicht viel zutraut, weil sich etwas Neues zuzutrauen würde ja auch bedeuten, dass man mal einen Fehler macht. Aber in der frühen Kindheit wurde ja erlernt, ich darf keine Fehler machen, weil dann gibt es Ärger. Naja, und dann wird das halt umschifft. Solche Situationen werden gemieden, wo man potenziell Fehler machen könnte. Das kann dann sogar so weit gehen, dass am Arbeitsplatz Fehler vertuscht werden, dass es anderen Leuten in die Schuhe geschoben wird, nur um halt nicht dieser Urangst abgelehnt zu werden, zu entsprechen. Der erwachsene Mensch kann aber in dem Moment nicht unterscheiden zwischen dem damaligen Kind, was er oder sie war, und dem heutigen Erwachsenen. Also auch da hat sich auf heimtückische Art ein Autopilot installiert, der die Lebensqualität dann später massiv einschränkt. Also vielleicht würde dieser Mensch ja gerne mal was Neues ausprobieren. Vielleicht würde der gerne mal ein neues Hobby anfangen oder mal einen neuen Job anfangen. Vielleicht würde der oder die sogar gerne irgendwie eine Firma gründen oder so. Aber... Diese innere Stimme sagt dann immer, du darfst keine Fehler machen. Ja, und wenn man irgendwas Neues ausprobiert, dann macht man ja zwangsläufig Fehler und das wäre richtig schlecht. Jetzt hat der Mensch ja aber die Fähigkeit, sich seiner Muster bewusst zu werden, indem er sich selbst beobachtet, also in die Metaperspektive wechselt. Das bedeutet, wir sind nicht mehr so stark mit dem Gefühl identifiziert, sondern betrachten uns selbst von außen oder von oben oder von der Seite aus einem neutralen Blickwinkel und beobachten, was da gerade passiert, um eben zu verhindern, dass dieser Autopilot anspringt und wir direkt reagieren. Naja, und hier kann gesagt sein, Gefühle sind immer ein sehr, sehr guter Indikator für Glaubenssätze und für Muster. Also eigentlich ist es so, dass hinter jedem Gefühl sich mindestens ein Glaubenssatz verbirgt. Wenn es jetzt ein gutes Gefühl ist, was du da hast, okay, dann ist es vielleicht nicht unbedingt ein blockierender Glaubenssatz, aber es ist wahrscheinlich einer. Da du ja aber sicherlich nicht die guten Glaubenssätze auflösen willst, sondern eher die, die dich einschränken, ist es vielleicht ganz förderlich, einmal auf die Gefühle zu achten. Also die Gefühle, die du in bestimmten Situationen hast. Welches Gefühl hast du zum Beispiel, wenn du zur Arbeit fährst? Welches Gefühl hast du, wenn du mit deinem Partner zusammen bist? welches Gefühl hast du, wenn du nach Hause kommst? Also, dass du dich da einmal trainierst und mal wirklich analysierst, welche Gefühle kommen in welchen Situationen auf? Und wann fühlt sich das eher so an, dass das so schön ist und du da gerne mehr von möchtest? Und wann hast du vielleicht eher das Gefühl, boah, nee, das bereitet mir jetzt richtig Unbehagen. Also, es hilft dir wirklich, einen guten Zugang zu deinen eigenen Gefühlen zu entwickeln. Wenn du das nicht so hast, diesen Zugang, dann gibt es da so Übungen, da kann man sich von Spiegel setzen, sich selbst beobachten und einmal fünf Minuten sich selbst beispielsweise in die Augen schauen und sich fragen, hm, wie fühlt sich dieser Mensch heute? Und daraus dann so ein tägliches Ritual machen. Wenn du eher ein Mensch bist, der schon Zugang zu seinen Gefühlen hat, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Dann beobachte dich doch mal in bestimmten Situationen, wo vielleicht nicht so tolle Gefühle aufkommen und schau einmal oder ich mal in dich rein, wie du das Ganze bewertest. Also ein Gefühl ist immer das Resultat einer Bewertung. Es kommt erst die Bewertung und dann das Gefühl. Da aber auch diese Bewertung im Autopilot abläuft, es ist alles so blitzschnell meistens, dass wir gar nicht so richtig darauf zu kommen, darauf zu achten und das zu reflektieren. Also vielleicht fühlst du dich ängstlich, weil du eine bestimmte Situation in deinem Kopf auf eine bestimmte Art und Weise bewertest. Zum Beispiel sowas wie, das ist aber gefährlich, was dann zu dem Gefühl Angst führt, wohinter sich dann zum Beispiel ein Glaubenssatz verbirgt wie, Achterbahnfahren ist gefährlich. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Vergnügungspark bist und vor so einem Fahrgeschäft stehst. Also der Glaubenssatz ist immer das, was sich hinter der Bewertung und dem Gefühl verbirgt. Also ganz, ganz, ganz versteckt. Das Gefühl ist dann sozusagen die Alarmglocke und die Bewertung ist sozusagen das, was an der Oberfläche zu sehen ist. Also das, was meistens in Form von Sprache zum Ausdruck kommt oder auch Bilder Manchmal gibt es auch so körperliche Symptome wie so ein Zittern oder Herzrasen, wenn wir jetzt von Angst reden zum Beispiel. Ja, und diese Bewertung, die da aufkommt, die ist meistens der Schlüssel für deine Glaubenssätze. Also ich kann jetzt nur sagen, wie es bei mir so ist. Wenn ich merke, ich bewerte eine Situation, dann kommen bei mir immer Stimmen auf. Also irgendjemand, ich selbst oder irgendwer anders, sagt dann irgendetwas. Zum Beispiel sowas wie, boah, das ist aber gefährlich. Und dann frage ich mich meistens, hm, okay, ist das jetzt meine eigene Angst oder ist das die Angst von irgendjemandem anders? Es hilft auch, wenn du dir diese Bewertungen mal anfängst aufzuschreiben. Also alles, was wir irgendwie erleben oder sehen oder hören, oder das, das bewerten wir in irgendeiner Weise. Wir sind Menschen, wir bewerten das. Das hat auch wieder mit Komplexitätsreduktion zu tun. Diese Bewertungen machen aber unser Leben nicht immer unbedingt einfacher. Wir bewerten ja nicht nur Situationen, sondern wir bewerten auch ganz oft uns selbst. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Beispiel aus dem Jahrmarkt oder vom Rummel oder wie auch immer du es nennen möchtest, Kirmes, äh, nehmen wollen, dann äh, ja, vielleicht stehst du da und äh, denkst dir so, boah, das ist aber gefährlich. Das ist der Glaubenssatz dann. Fahrgeschäft fahren ist gefährlich. Das Gefühl ist Angst. Die Bewertung ist, boah, das ist aber gefährlich und die Bewertung gegenüber dir selbst könnte dann natürlich auch sein, boah, was bin ich denn für ein Angsthase? Woraus dann ein Gefühl der Minderwertigkeit entsteht? Wo hinter sich dann wieder ein Glaubenssatz verbirgt, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht mutig genug. Ja, und das läuft alles binnen Sekunden ab in unserem wunderschönen Gehirn. Also eigentlich kann man schon sagen, dass das so ist dass du dir deiner Bewertung bewusst wirst, schaust, welches Gefühl steckt denn dahinter und dann den Glaubenssatz dazu aufschlüsseln kannst. Naja, und Bewertung, also das, du kannst mit ganz einfachen Dingen anfangen, das machen wir ja die ganze Zeit. Also wenn wir durch die Straßen laufen, kannst du dich mal selbst beobachten, was du da alles bewertest, wie stark du vielleicht auch andere Menschen oder dich selbst bewertest. Und wenn du da wirklich drauf achtest, wirst du erschreckt sein, wir Menschen haben manchmal gar nicht im Gefühl, wie stark wir uns doch in einer Art und Weise auch oft abwerten und wie hart wir mit uns selbst ans Gericht gehen. Und dahinter stecken dann Gefühle von Minderwertigkeit, von, von Wut, von Angst, von Trauer vielleicht auch und dann schließlich auch Glaubenssätze. Also das ist auf jeden Fall auch eine Art und Weise, wie du... Glaubenssätze rausfinden kannst. Es gibt auch noch eine einfache Methode, also einfachere Methode, um sehr offensichtliche Glaubenssätze rauszufinden. Also jeder von uns hat manchmal so innere Stimmen in sich, die irgendwie etwas sagen und die uns etwas sagen wollen, wo wir manchmal eher drauf hören, manchmal weniger drauf hören. Ja, und diese Stimme, die kann unsere eigene sein. Das ist vielleicht auch eine Stimme von irgendeiner anderen Person. Und die ist manchmal richtig nervig. Also viele Menschen tun vieles, um diese Stimme auszublenden. Sie trinken zum Beispiel Alkohol, schauen viel fern, betäuben sich mit irgendwelchen anderen Dingen oder lenken sich ab, weil es eben diese Stimme der Bewertung ist, die uns schlechte Gefühle macht. Aber auch hinter dieser Stimme der Bewertung stecken Glaubenssätze. Und das Gute ist, dass diese Bewertungen manchmal sehr offensichtlich sind oder diese Glaubenssätze hinter diesen Bewertungen also vielleicht bist du gerade beim Sport und da kommt dann so eine Stimme im Hintergrund auf, du kannst das nicht. Die Stimme deines Trainers oder vielleicht auch von irgendeiner anderen Person, wer weiß. Und schon bist du demotiviert und fängst an, dich selbst abzuwerten. Aber wenn diese Stimme schon sagt, du kannst das nicht, ja, dann ist der Glaubenssatz höchstwahrscheinlich, ich kann das nicht. Oder ich bin nicht gut genug. Es hilft manchmal, sich diese ganzen Sätze dieser Stimme aufzuschreiben, also wirklich ohne irgendwelche Filter, ohne groß darüber nachzudenken, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Einfach nur aufschreiben. Und dann muss dieser Glaubenssatz auch nicht in irgendeinem perfekten Satz formuliert sein. Das ist völlig wurscht. Wichtig ist ja, dass du den Sinn dahinter erkennst und dass dir bewusst wird, dass das Ganze Glaubenssatz ist. Also irgendein so Filter, mit dem du dein ganzes Leben schon rumrennst, der dich dabei hindert, vielleicht eine glückliche Partnerschaft zu führen. Oder dein sportliches Ziel zu erreichen oder vielleicht mal irgendwie in einem Fahrgeschäft mitzufahren. Auf dem Rummel, Dom, Messe, Kürmes, wie auch immer du das nennen möchtest. Da, wo ich herkomme, hat man dazu interessanterweise Messe gesagt, obwohl das mit einer Messe ja eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber ja, in Hamburg sagt man Dom, auch nicht weniger irreführend. Naja, auf jeden Fall kannst du so ähm, schnell rausfinden, wie deine Glaubenssätze so sind die sind halt irgendwo in deinem Unterbewusstsein begraben. Stell dir das ja wirklich vor wie so ein Ding, was du erstmal ausgraben musst. Und wenn du es dann aber hast, dann ja, hast du den heiligen Gral. Naja, und das Allerschönste wäre natürlich irgendwann diese Bewertungen, diese ständigen Bewertungen, die wir in anderen vornehmen oder an uns selbst loszulassen. Und also soweit es geht, immer weniger zu bewerten. Weil sobald wir nicht mehr so viel bewerten ist Veränderung möglich. Wie du auch noch ganz gut Glaubenssätze erkennen kannst, auf eine schnelle und einfache Art, ist, dass du zum Beispiel auf Signalwörter achtest. Einschränkende Glaubenssätze gehen häufig mit so Wörtern oder Satzanfängen wie ich bin oder ich darf nicht oder ich muss einher. Auch Verallgemeinerungen wie alle oder immer können auf Glaubenssätze hindeuten. Wenn du zum Beispiel das Wörtchen Mann, also das kleingeschriebene M-A-N, benutzt, kann das auch bedeuten, dass da ein Glaubenssatz dahinter steckt. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel dieses Kirmesbeispiel wieder aufrollen. Ähm, man hat keine Angst. Man hat sich nicht zu fürchten. Man macht das nicht. Also solche Formulierungen deuten meistens auf Glaubenssätze hin. Denn dieses Mann steht ja für jeder oder für alle. Auch eine schöne Übung für dich selbst. Jedes Mal, wenn du dich dabei erwischst, dass du Mann sagst, kannst du dich selbst fragen, wer ist Mann? Oder du kannst einfach anstatt Mann mal ich sagen, man macht das nicht. Ich mach das nicht. Man darf nicht ängstlich sein. Ich darf nicht ängstlich sein. Ja, und schon ist das ein bisschen offensichtlicher. Also diese Glaubenssätze, die verbergen sich ja meistens auch hinter solchen Verallgemeinerungen, und sind dann nicht so gut zu erkennen. Im NRP nennt man das übrigens Metamodellverletzungen. Weil in dem Fall rede ich ja nicht von mir selbst, sondern von allen Menschen. Und es ist nicht so wirklich klar, dass das eigentlich mit mir zu tun hat. Aber im Großen und Ganzen sind Bewertungen immer ein ganz guter Indikator für Glaubenssätze. Auch wie du andere Menschen bewertest. Das sagt auch meistens viel darüber aus, wie du dich selbst bewertest und was für Ansprüche du an dich stellst. Also vielleicht erwischst du dich ja mal dabei, wie du auf der Straße langläufst und dir dann so denkst, oh Gott, wie sieht die denn aus? Ist ja nicht so abwegig. Vielleicht auch, oh Gott, was hat der denn an oder wie packt der oder die denn ein? Völlig egal, welches Beispiel. Es geht ja um die Bewertung. Die Art von Bewertung sagt auch viel über dich selbst aus. Wenn du oft Menschen nach ihrem Äußeren bewertest, hast du vielleicht auch an dich selbst einen sehr hohen Anspruch an dein Äußeres. Und wenn da mal alles nicht so ist, wie du es dir vorstellst, dann wertest du dich vielleicht auch gleich ab. Und möglicherweise steckt dahinter so ein Glaubenssatz wie ich muss perfekt sein oder ich bin nur gut, wenn ich schön bin. Also die Art und Weise, wie du andere Menschen bewertest, ist ein Indikator dafür, was du in deiner Welt für Glaubenssätze haben könntest. Vielleicht denkst du dir ja auch manchmal, oh Gott, ist das peinlich, wenn irgendjemand irgendwas gemacht hat, weil es vielleicht dir in dem Moment peinlich wäre, wenn es dir selbst passieren würde. Dahinter könnte sich dann so ein Glaubenssatz verbergen wie, ich darf nicht unangenehm auffallen oder ich darf nicht dieses oder jenes tun. Also je nachdem, was diese Person getan hat, was du da als peinlich bewertest. Also du siehst schon, Bewertung hat viel mit Glaubenssätzen zu tun, Bewertung an uns selbst, Bewertung an anderen. Wenn wir also unsere Bewertung in den Griff kriegen, kriegen wir auch unsere Glaubenssätze in den Griff. Oder andersrum, wenn wir die Glaubenssätze in den Griff kriegen, bewerten wir auch weniger. Und das führt zu durchschnittlich mehr Füllegefühlen, was uns dann ja in einen besseren State bringt, wo wir auch allgemein glücklicher und zufriedener sind. Ja, liebe Leute, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest was mitnehmen. Und beim nächsten Mal geht es dann darum, wie wir diese Glaubenssätze, wenn wir sie denn erkannt haben, auflösen können. Auch ganz wichtig. Also ich meine, das Bewusstsein darüber ist ja schon mal gut und wichtig, aber manchmal gibt es auch so richtig hartnäckige Glaubenssätze, die nicht einfach nur durch das Bewusstwerden weggehen oder durch das Aufschreiben von irgendwelchen Affirmationen, sondern wo man halt auch noch andere Methoden anwenden kann. Und da möchte ich dann das nächste Mal gerne drüber sprechen. Ich freue mich schon und freue mich auch, wenn du wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, glaub nicht alles, was du denkst. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Ich freue mich, wenn wir uns auf meiner Homepage oder Social Media connecten. Bis zum nächsten Mal.